0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d y Two， 今天要来跟大家谈谈你的内心的心态是不是能够重新设定，让自己的心态呢比较正向一点，然后让人生有机会升级，有机会升级成幸福的那一种感受人生哦。我最近看了一本书，我觉得非常非常的适合推荐给大家，也是我最近很喜欢的一本书，叫做《内在原理》，我非常非常推荐。书里面有教你如何设定自己的心态，然后它有九个方法、九种面相，只要心态正确了，人生就有机会升级。因为这本书它跟我的价值观非常的接近，所以我很想要分享给大家。我会把购书链接放在资讯栏位，大家可以自己去参考看看。就是博客来跟金石堂的连接。虽然我推荐的这本书《内在原理》，但是我今天并不是想要讲这本书的内容，而是想要讲我看完这本书之后的一点感想。因为我觉得很多人都在追求成功跟快乐，这是我很常在探讨的议题。这本书呢，也是在教你用什么样子的方式让自己变得卓越。那这几个关键点，我觉得跟我的价值观真的蛮像的。因为我们很多人都在追求快乐的过程当中变得非常的不快乐哦天哪！其实呢，思考方式才是让自己卓越的关键。因为无论我们的能力再好啊，如果思考方式是负面的，反而会做出那种很可怕的决定。所以说，聪明的人容易去犯下比较巨大的罪恶，因为他们太聪明了，他们知道用什么样子的方法，那反而他就是会有一个。很可怕的负面影响哦，甚至在思考的时候都会比较钻牛角尖。那小时候，长辈都会问我们长大以后想做什么嘛？那个时候，我们都会很开心啊，满心欢喜的，有要当老师啊，当总统啊，要做太空梭啊，我们都满心欢喜的讲述自己的热情。但是长大以后，这个目标就是我们想要做什么的这个目标呢，就会变成我要存到第一桶金，我要存到投期款，我要买房子，我要做很多很多，就是社会价值观给我们的框架。这些都是没有生命热忱的答案。没有生命热忱的目标，这是一种迷思。那我自己是认为，格局跟高度都需要经过长时间的考验。格局跟高度影响到蛮多蛮多的人，那也会影响到你的思维。就包含我们刚刚在讲的小时候的热情跟长大的热情。如果你的思维被框架住的话，你的格局不够高，你看到永远就是眼前现在正发生的事，所以眼前的事就会影响你非常的巨大。我们在很多电视荧幕上看见那种很优秀的人，或是企业经营很成功的人，看起来。好像非常的厉害，但是经过时间的考验之后，你就会渐渐发现，哎，好像这个人的真面目不是这样的哦。原来完美的人生是演出来的，看起来很善良的人不见得善良，然后看起来很优秀的人不见得优秀。所以我自己在选择合作对象的时候，我一开始一定是从谈话当中去了解对方。而且我也非常喜欢聊天。然后我每一个深入的合作对象，我至少都会谈六个月以上。就像我现在几个合作伙伴也都是这样，因为我得先去确保对方的价值观跟我是相同的，最后才是商业合作，而不是说这个商业条件、这个合约丢出来以后，他对我利益是很大的，我就立刻签约了。哎、欸，其实我不太是这种决策方向的，因为我得确保我接下来这个工作之后，我不会因为距离自己的初衷太远，或是跟自己的理想完全背驰，所以就感觉不快乐。因为这真的是取决自己。定义的成功，我定义的成功是什么？我想成为怎么样子的人？我只要达到了，我就是成功了。我并不需要因为那一纸合约上的利益纠葛，或是给我多大的好处，我就去同意，然后就去签署这张合约。这其实在我的生活当中是比较不存在这种诱惑的。就是你用钱不一定买得到我的人啦，除非那个钱够多。哈哈哈，没有啦，这是开玩笑的。因为其实大部分我们都还是想要追求自己最后生活的舒适度嘛。所以我觉得，如果你想要成为什么样子的人，你发现现在已经朝向那个目标前进的时候，其实它就是一种成就。所以我们常,常会看到，有可能在呃路边卖欧阿米耍的。这些摊贩，他有可能比一个成功连锁企业的老板，他的生命历程还要来得轻松自在，非常非常的多。那他是不是一种成功？或许就是哦、喔。那最近，如果大家有看我的粉丝团，我的 Facebook 精算妈咪的家鸡部，最近我又看了一本那个《日本经营之圣》。稻盛和夫的口述自传，其实我蛮喜欢他的，因为他除了在经营上面特别有独到的想法之外呢，他还在他的人生道路上面有很多很多不同的见解跟成就。我觉得他是一个结合实战跟心灵结合的一位导师。他是京都陶瓷的创办人，也曾经在日本航空快要倒闭的时候接手日本航空。他是一个非常非常厉害的人物，他曾经有讲过成功有三点要素，这三点要素呢，或许大家都知道，但是呢，我们要去实践是有一些困难度的。第一点就是热忱的重要性，这个热忱是不管你有没有钱赚，你都会去做的事情。那半夜想到，你就会觉得哦，天哪，好开心！我跳起来都想要执行的事。然后只要你有所投入，你就会觉得很兴奋，想要到处跟别人分享的事情，没有收入也会去完成的事情。那第二点呢，就是你的才能，你有哪些能力？那有些人的能力是天生与生俱来的天赋，像有些人数学很好嘛，逻辑很好嘛，啊，有些人就美术细胞很好，有些人就音乐细胞很好，这是与生俱来的天赋。但有些人只是后天努力来的才能，他也是能力啊。假设我有一个很热诚的事情想要做，但是我本身没有这个天赋，我是不是可以靠后天刻意的培养？例如说，我国中到高中的数学都是全部荡掉的，因为我数学真的很烂。但是我还是可以，因为我很想要让我自己的家庭财务状况好转，所以我研究了三年的时间，然后我好好的把自己的家庭财务管好。它就是我现在拥有的一项才能，但它是不是我的天赋？它不是，我或许要。花别人的三倍、五倍以上的时间，我才能够累积这样子的能力。但是，他这个能力是呃背在我很想要完成的一件事情上面的。那第三呢，就是思维思考的方式，这是最重要的一部分。如果你有很多很多的热情，而且你有相对的才能、能力都很高，但是非常容易被负面的语言影响，你就没有办法坚持自己的信念。没有办法坚持这么多的热情，也没有办法坚持去学习这样子的才能，其实就会很不容易完成到我自己想要做的那个境界。你常常会认为自己不够好，会认为自己不值得，各种压力再加上脑补来的自我否定，就会一步一步的淡出你想要做的这件事情，不敢跨出那一步，或者是你做到一半就放弃了，觉得大家都不认同自己。诶、欸，其实这件事情不太需要在意、欸。诶，不知道大家有没有看过有一部电影叫做《灵魂急转弯》，一部卡通，里面就有讲到，其实有些人他只是透过批评别人来掩饰自己没有达成的梦想。所以有时候呢，别人讲的话不是在讲你哦、喔，是他在他在投射他对自己的不满，所以他讲你。他在投射他对他自己能力的缺乏，所以他必须要透过批评别人讲出来。所以批评你的人，通常投射的都是对自己的不满，然后对自己的失望吧。所以我觉得大家要想一想，我们是不是应该要常常给自己更多的信心？然后那些不支持你的人，就算了吧。所以能够聚焦在思考上面也是一种能力。有很多人在这个时候就会卡关了，就觉得：哎、欸，我做的事情这么多人不认同，那到底是要继续还是不要继续？或者是我做的事情现在我只要失败了，我就立刻浇熄热情，就不想努力了啊！反正都一直失败啊。但其实，嗯，不管你是身为创业者。还是开创者，只要是那种一直很想努力往前冲的人，失败是很常态的事啊。只要持续累积，就可以累积出自己更高的价值。失败是用来换取成功的经验的，不是让你来放弃的。所以，如果你很想要一个丰硕的成果，就不可能没有失败。然后，也不要觉得自己不行，而是要去享受那个过程。我们在工作或者是在生活当中，一定会遇到很多很多不顺利的事。比如说，我在研发团队里面，我要研发出一个新的技术，那要多少次失败啊？我想要站在奥运的舞台上面，我想要参加奥运比赛，好了，需要多少次的失败？那我想要练成一首世界名曲钢琴曲，哦，需要多少次的失败？其实，在这些失败的过程当中，我们就已经获得了。但是，大部分的工作者的思维是：你只要批评我了，我受打击了，我觉得我失败，我觉得我不可能再往上了，所以我就不想努力了。那我觉得我跟不上这个技术之后，我就不想跟上了。这场人生游戏就会在一次又一次的不进步之后，一路开始吃败仗。因为是你自己不想进步、不想努力了，不是别人逼你的。所以，就算你的人生都比别人顺利，但只要你觉得很失败，我说的顺利是客观的顺利哦，就别人看你都很顺利，但是你觉得你自己很失败，你感觉不到自己的幸运的时候，就会一路吃败仗。我们生活当中呢，有很多很倒霉的事情，这些很倒霉的事情发生都是有目的的，而且每个人都会发生这么倒霉的事情。就像我曾经觉得很拜拜没有用，从小到大都跟着家里面的长辈拜拜，我们家是非常虔诚的信徒，到处拜拜，然后到处去布施捐款，而且我妈也非常喜欢做公益，她做公益就是那种十几二十年来没有间断的这种，但是到头来我们还是躲不过。那一场家庭的财务危机，那一系之间什么都没有了。我有阵子非常的怨恨，我觉得怎么会我们这么善良的一家人，怎么会这么倒霉呀、啊？到底拜拜有用吗？然后我们那时候还呃到处去呃求神问卜，那到底有没有用？那其实有没有用这件事情，吼。也是取决于自己怎么想。很多时候，我们跟人发生冲突之后，或是这个事情不如我们得意的时候，我们第一时间就是先保护自己，出言反击，或是呢，我们有的时候不习惯用多面向去看待事情的整体，所以我们就会用一个呃自己的自我的想法。去解释所有的事，那这样其实会影响到决策的品质，觉得品质很差，而且你会渐渐的自我怀疑。那么，其实每一件事情，每个人的解释的角度、逻辑都不太一样。那这些事情的背后一定都有意义的，就像我刚刚讲的。嗯、呃，以前我的父亲都是坐办公室嘛，反正有员工可以指挥啊。他那时候身体就不是很好啊，三高再加,加上肝不好。那现在呢，他自己得动手下去做事情了。他去面店煮面，那医生都很讶异说：“哎呦，怎么所有的指数都恢复了耶？每一次回诊都过关呢，然后再也不需要一天到晚吃非常非常多的药了。”而且啊，以前都不能吃淀粉，不能喝啤酒，现在可开心了嘞！那啤酒要一罐一罐喝，很幸福啊。所以失去金钱之后赢得什么？如果赢得的是健康，那的确我们是受到祝福的，对吧？那以前我们都要去高级餐厅去吃。吃那种很奢华的食物，然后是各大饭店的 VIP 会员，然后常常去喜山温暖什么的，吃好吃的啊，吃腻了嘛？那有新的餐厅就要去追一下，他最新的餐厅啊，一克一千五哦，高级食材不可以少，然后吃到最后你就麻木了，没有什么感觉啊。那现在我看到那些法国餐这些餐厅，我都觉得天哪！为什么这种东西以前我会喜欢？哈哈哈，现在就是我只要吃到一个好吃的麻辣臭豆腐，就觉得哦天呐，这麻辣臭豆腐也太好吃了吧！我就会觉得很幸福。那它是不是一种获得？诶，其实好像也是诶、欸，我再举一个比较小时候的例子好了。我以前的导师是数学老师，那时候数学超烂。我刚刚就讲我连续当了好几个学期嘛。那我印象非常深刻的是我。其实空间感还蛮好的，所以有一次考试是考那种立体面积的计算的，那个考试我的成绩就很好，我考了九十二分。那一天呢，我的老师叫我站起来，他问我这个成绩是怎么来的，到底是怎么考的，为什么我之前数学很烂，就只有这次可以考那么好？那一连串的怀疑的语言让我觉得很受伤。那因为我一直都是班上的乖宝宝，所以老师其实也没有对我怎么样，我只是觉得。嗯，我考得好有这么样的不被信任吗？就是你一定就觉得说我不可能有这么好的成绩嘛？那我一直记得当下是很不舒服的感觉，无论老师的目的是什么，我都不舒服。因此，我发誓我不想要把这样不舒服的感觉带给别人。这其实就是影响我一辈子的事情啊。这就是我当下的获得，它是一种收获，因为我这一辈子就会记得那个感觉，然后我不要成为这样的人。所以其实每件事情都有很多很多的面相啦，我们千万不可以觉得自己是全知者，就是我什么都知道全知者。我常常听到呃，我之前的合作伙伴他都会讲说啊，就是他们都没有办法看到我们看到这么多面相啊，哦，其实我们才是知道全盘的人。真的吗？<笑>我觉得不尽然哦，因为我每次就遇到那种觉得自己什么都知道的人的时候，我都会保持高度的怀疑。事情就是我们解读的那样吗？就是我们看到的那样吗？就是我们相信的那样吗？如果说你真的跳开。的自己的思维来看，然后你把时间拉长来看的话，你会发现幸运跟不幸运这件事情很难被解释。任何事情发生的背后都有可能是好事，就像我刚刚举的那几个例子嘛，就看你能不能够发现。我觉得这是一种能力，也是一种练习，而且有时候它练习很久，它是一个思考的。模式是一个思考的习惯，一旦去发现好事情，这个习惯在我们的脑袋当中一次又一次的练习，然后它变成我们的反射。这时候呢，我们习惯每件坏事背后都有好事。然后我们就会觉得，哎、欸，好像也就这样子而已。然后会觉得，嗯，其实我还蛮幸运的。虽然我现在就是处于这样子的状态，我都会尽量去发生好事情。有时候我先生会觉得，哎、欸，明明就搞得那么乱七八糟，为什么你还可以把它想的这么美好？但是其实我就是真的这么认为，我不是为了反抗而这么认为的。我就是真的会觉得说，嗯，其实也没关系啊，那我们还是可以怎么做啊？就会去想到比较好的那一面，嗯，例如如果你发现家里面很吵，然后玩具一大堆撒的一地，看了就觉得很心烦。哦，天哪，我下班回来怎么这样子乱七八糟的？到底是怎样啊？那呃，这边也没收，那边也没弄，啊之类的。但是如果你想的是。啊，我回到家了。为什么我家里面会这么多东西？是因为我有一个可爱的孩子。哎，为什么我为什么我会需要面面临到这些呃压力？是因为我有一个可爱的家庭等着我去支持。这时候呢，你觉得烦的时候，你就往这个方面去想一想。其实我们真的比非常多的人都幸运。看你能不能够找出那个幸运的点。那如果你一直想要想着你的不幸的话，那就一辈子不幸吧。嗯，我自己有时候会觉得很烦很烦的时候，我就会想说啊，人生苦短嘛。如果我今天跟他吵架，或是我今天批评的人，明天就因为意外然后离开了，你还会在意他那些小缺点吗？会吗？应该不会吧。这时候你应该会发现，人比事情重要的多吧。如果你眼中只看到坏的事情，看不见好在哪里的时候，这时候就会非常的可惜，因为其实好的事情真的好多好多、哦，我们可以去找到那美好的一面，真的好多好多。如果我只用自己的那个面向看待事情，然后我自己的耐心不好，所以我什么东西都只看坏不看好，然后一辈子。都会怨声载道、欸，哎，觉得说，哎、欸，这个谁谁谁对不起我，那个谁谁谁对不起我啊。年轻的时候，那个谁谁谁批评过我。最可怕的就是有一些你根本不需要去在意的事情，就记了一辈子，恨了一辈子，怨了一辈子，然后你拿这些不好的记忆折磨自己一辈子，然后被你埋怨的那些人。你觉得他对不起你的那些人，诶、欸，如果他们比较乐观，你随便抱怨，他们都毫无感觉啊。所以你觉得笑到最后、开心到最后的人会是谁？所以其实放下跟看到好的那一面，我觉得是两个非常重要的结合的能力。嗯，我觉得只有格局太小、眼光太窄的人，才会用自己的那个面相去看待事情，然后用情绪语言去解决问题。或是用命令式的语言去解决问题，因为我只是想要解决眼前这件事，并不是长久的去把家庭关系维护好，或是长久的去把自己在公司的关系维护好，长久的去把路铺顺了。不是，我只是想要我看得很近，我就是想要当下解决我眼前的问题，我不在乎会影响到未来多大。所以现在我每一次。呃，如果说是有起冲突或是有发生不愉快的时候，我都不太会当下反应，我会花时间去看清楚这件事情为什么发生，然后有时候只是情绪气不过的时候，我就会把我的情绪语言打在一个只有我自己一个人的对话窗里面，然后我会把经过思考之后理性沟通的语言传给我要沟通的对象。这样一来，我就可以做出一个有品质的沟通，因为我知道情绪是我自己的反应，我我没办法消化。但是我如果把这样子的语言呃传达出去的话，会造成伤害，我不想要这么做，但是我又想要发泄。所以我就把它打在一个只有我自己的对话框里面。那我要跟对方沟通的语言，那个是经过理性的思考的。有的时候不是对方的错，是我们自己忽略了，但是过不了自己那一关，所以还是觉得很生气。那这时候我们就不能把情绪发在对方身上啊。所以我们必须要做一个。决策品质好的沟通，这样通常效率会比较好，人际关系也会比较好。然后所有的，嗯，像我我们如果在沟通上面产生问题的时候，哎、欸，如果说有一个机会来了，有一个升职加薪的机会，好了，那常常在公司里面病病久的那个人，你觉得会有机会吗？应该很难，对吧？应该都是比较理智。然后比较平稳，在沟通的人才会有机会升职加薪啊！而且我们常常都要面对别人对我们的质疑，这时候也可以透过这种思维来确保自己要完成的事情到底是什么，然后自己真正该做的事情到底是什么，而不是真的被这些负面的语言去影响了我的决策、我的语言，然后去影响我一辈子，甚至影响我的家庭。所以其实，嗯，我不知道大家是不是知道。这两年，我们都觉得在家里面可能很不方便，疫情的关系，然后这个也不行，那个也不行，然后很多的产业都面临了非常巨大的转变。这两年，疫情带走了很多人的生命，也很多人因为意外过世，蛮多艺人啊 ，Kobe Bryant 啊，小鬼啊，然后还有前几天的新闻也是有有嘛。那嗯，这时候我们在面对死亡的时候。才重新检视自己的人生，是不是有可能太慢了一点？那你的人生要不断赚钱才快乐吗？还是达到某一种成就才快乐呢？啊，一定要家里面的小孩很听你的话，都不捣蛋，然后老婆很会做家事才会快乐吗？还是因为你光是爱他们就足够满足？因为爱你的孩子，爱你的先生，爱你的太太，因为他们的存在就能够快乐。那为了快乐，我们去追求的这个过程，它就是一个有意义的人生啊！所以刚刚有讲到，我很喜欢那个皮克斯的卡通，叫做《灵魂急转弯》，它就是在探讨生命的议题，我觉得非常的有趣。看完这部片子之后，你可以去想想几件事情：第一件事情是你喜欢自己的生活吗？第二件事情就是，如果我们的人生可以再来一次，你还会想要投胎成人吗？如果你觉得你现在感受不到生命的美好，感受不到家人的爱，感受不到自己的价值，你应该就不想要再投胎了吧？就不想要再重来一次了吧？所以，如果我们把自己的那件城市重新设定，把看见缺点的眼睛关掉，然后也不是说全部关掉了，因为有一些致命的缺点，我们还是要能够辨识自己的合作对象到底是值好还是坏。那但是我们可以稍微的呃，把看见缺点的眼睛。去练习，让他可以看见优点。就算不是多厉害的大人物，我们都能够体验美好的每一天。这件事情也蛮重要的。那我一开始讲的那本书叫做《内在原理》，真的非常推荐给大家。珍惜现在拥有的，并且持续的努力，然后要延续自己的动力。我觉得活着就越来越精彩啊！那么我会在片尾的时候呢，也放上《内在原理的作者艾瑞克他在今年的1月的时候，在台大的 TMBA 演讲的一部影片，叫做《为你引路：从优秀到卓越》。这部影片大约一个小时的时间，但是我觉得它的内容非常值得大家去观看。我也会把这个 YouTube 连接放在这一集的资讯栏位哟。好的，那么今天的节目就先到这边结束咯，如果你觉得今天的节目内容很棒的话，呢，请你给我一个五星好评，给我一点鼓励。那么我会持续的再把好的主题带给大家。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于我们幸福的家。我们下一集再见，拜拜。